0: Gloria a Dios por este nuevo día, bienvenido comenzando el día con los salmos, como amaneció te saluda Morri Velázquez y aquí estamos para comenzar el día con la palabra de Dios. Recuerde, primicia es lo primero y lo primero es estar con Dios, lo primero es escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia, orar, y vas a ver cómo tu día va a ser rey que te bendecido. Así que te agradezco por permitirme llegar hasta donde tú te encuentras. Salmo 41, oración pidiendo salud. ¿Cuántos de nosotros pasamos a enfermedades? Y cuando pasamos a enfermedades, lo más que queremos es que Dios nos sane. Es hermoso que Nosotros tenemos un Dios que uno de sus nombres es Rafael. Rafael significa Rafa, significa doctor y él viene de Elo Elohim, Dios, Dios nuestro sanador. Así que mire lo que dice la palabra. Él dice bienaventurado el que se preocupa del pobre en el día malo lo librará Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo comienza? Comienza con una bienaventuranza. Recuerde que una bienaventuranza significa más que feliz, extremadamente feliz. Extremadamente feliz es la persona que se preocupa del pobre. O sea, cuando yo me preocupo del que no tiene, cuando yo me preocupo del que está sin el poder de poder lograr cosas para su vida. Cuando yo hago algo por esa persona, aquí la palabra de Dios dice que en el día malo Dios me va a librar a mí. O sea, Dios no te está obligando a que lo hagas. Si quieres, lo haces. Si quieres, no lo haces. Pero sí dice, si te preocupas en eso, eso va a ser como un crédito que vas a acumular a tu favor para el día de la angustia. En el versículo 2 dice, Jehová lo guardará y le dará vida y será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Cuando ayudamos al necesitado, nos dice, nos da más bienaventuranza, nos dice, va a ser dichoso en la tierra, va a ser feliz en la tierra, Dios lo va a cuidar, Dios le va a dar bastante vida, Dios no va a permitir que el enemigo le haga, lo haga pedazo. ¿Por qué? Por ayudar al pobre. ¿Qué más? Mire, qué, qué tremendo está este Salmo. Eh, muchas veces pensamos, bueno, ¿qué eh, el hecho de ser generoso va a producir buenos resultados en mi vida, pues eso es lo que dice y aún te va a ayudar en tu sanidad. Porque el versículo 3 dice: Jehová lo sustentará sobre el hecho del dolor, tornará su, su postración en mejoría. La palabra sustentar en la Biblia es como cuando una madre. Toma al niño en sus brazos y, y le da de comer. No solamente tiene el calor maternal, sino que el alimento maternal. Lo mismo va a hacer Dios cuando tú estés enfermo. Te va a tomar sobre sus brazos, te va a sostener fuertemente y tu estado va a comenzar a mejorar todo eso porque tú ayudaste al pobre dice versículo 4 yo dije Jehová ten misericordia de mí sana mi alma porque contra ti he pecado a veces pensamos de que solo las enfermedades corporales son las que más importan pero también hay enfermedades del alma por eso David dice, sana mi alma. Hay muchas personas que no creen en eso. Pero aquí claramente que él está hablando del alma. Está hablando del ser espiritual. No está hablando del cuerpo físico, sino que del ser espiritual. Cuando hablamos de alma, estamos hablando de mente. Estamos hablando también de emociones. Estamos hablando de voluntad. En otras palabras, lo que tú piensas, lo que tú sientes y las decisiones que tú tomas. Dice, sana esa parte. ¿Por qué? Porque estaba enfermo de, de esa parte. Dice mis enemigos. Amigos hablan mal contra mí, preguntándome, ¿cuándo se morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón, repleto de iniquidad, salen a criticar afuera. Quizás eh, usted ha conocido personas que sean así, que aparentan ser amigos, pero cuando dan la vuelta, hablan de usted. Y más que todo, en vez de darle una visita, de, de, re, de reconfortarlo, solo quieren ver qué tan mal está. O sea, David pasaba eso. Eh, le pasaba muchas veces, pero, sabe Muchas veces nosotros agarramos más guerra contra estas personas y cuando estamos enfermos no necesitamos preocuparnos por esas cosas sino que déjeselo a Dios déjeselo a Dios dice reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen contra mí piensan mal diciendo de mí se ha apoderado de una enfermedad incurable el que, en, el que cayó en cama no volverá a levantarse imagínese yo digo cuántas personas aunque nunca lo supimos habrán deseado de que de esa enfermedad no nos levantáramos. Es una realidad. Vimos el mundo caído. Pero no importa lo que la gente desea. Lo que importa es lo que Dios, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Lo que importa es tu relación personal que tú tienes con, con Dios. Porque si tú ves, Dios te va a reconfortar, te va a levantar. Y miren, aún más, es más profundo esto. Hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía mi pan, alzó contra mí su pie. ¿A qué se refería David? Fíjese que cuando en esta porción bíblica creo que David estaba recordando a uno de los consejeros que él tenía. Este consejero que él tenía cuando su hijo Absalón se rebeló contra él, contra David. Este consejero lo traicionó a David, se fue con Absalón. Y dice que era un amigo íntimo, era un amigo íntimo. La Biblia dice que cuando presentó su consejo, el consejo que le presentó Absalón era, ataca ya a tu padre y sé que lo vas a derrotar. Y, y tenía razón, pero David había mandado un otro consejero de él, como dicen, disfrazado para que confundiera los planes de Absalón. Y cuando el otro le dijo, no, David, no, perdón, no Absalón. Si ahorita atacas a tu padre, tu padre es un guerrero experimentado, muchas batallas te va a deshacer. Mejor organízate mejor, prepara mejor el plan de acción que vas a hacer contra ellos y, y vas a ver que vas a triunfar. Cuando el, traidio, el traidor se, do, se dio cuenta, el consejero, el amigo íntimo de David que le había traicionado, que eso simplemente era, iba a ser la destrucción de ellos, dice que él mejor arregló sus asuntos y se ahorcó y se mató. Así terminó este que está hablando aquí, eh, David. «Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y le daré su merecido». «Misericordia de mí», ¿por qué? Porque estoy enfermo, Señor. Yo creo que esta es una oración cuando estamos enfermos. Siempre tenemos que decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí y levántame de esta cama. Ten misericordia de mí y levántame de esta cama. En esto conoceré que te he agradado en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. Habla Sigue hablando de los enemigos, sigue hablando de los destructores que quieren que nuestra vida caiga. Y sabe, la Biblia dice en el libro de Efesios... De que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra entidades espirituales. Detrás de esas personas hay entidades espirituales que quieren hacernos caer. Muchas veces hay que no maldecir personas, sino que hay que reprender lo que está operando detrás de esas personas. Usted no se mete en problemas con las personas, sino que reprende en el nombre de Jesús, lo que está operando detrás de esas personas. Dice, en cuanto a mí, me sustentas en mi integridad. Y ante tu faz me admitirás para siempre. Ahora, como dicen, bueno, aparte de toda esa problemática, Señor, tú me sustentas en mi integridad. O sea, como cuando hablamos de una palabra integridad, está hablando de que le está haciendo lo correcto delante. Hay de que los enemigos hagan y deshagan. Es cierto, está enfermo, pero yo estoy, Señor, en integridad. Y por eso yo voy a ver tu rostro. Por eso yo voy a estar delante de ti nos recuerda esto, que es bien importante. Para ver a Dios, lo que necesitas es caminar en integridad. Si tú caminas en integridad, vas a ver a Dios. Y termina diciendo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mire qué forma de cerrar este Salmo. Con alabanza. Bendiciendo a Dios. bendiciéndoles con todo su corazón. Por los siglos y los siglos y termina con esta palabra amén. Que la palabra amén quiere decir así sea, de acuerdo, así es. Dios tiene que ser alabado en todo. Y dijimos que este salmo se llamaba un salmo de que era oración pidiendo salud. Y usted se pudo dar cuenta que comenzó con una bendición para la persona que piensa en el pobre. Y luego es una proclamación de confianza en lo que Dios hará en la misericordia de Dios, y es una también seguridad en cuanto a la integridad que debemos de tener para siempre estar cerca y ver el rostro de nuestro Dios. Este día vamos a orar por ti. Si estás enfermo, vamos a pedir que Jehová Rafa, o Rafael, o Rafa Elohim, pueda tocar tu vida. Padre que estás en los cielos, en esta hora yo vengo delante de tu presencia. Vengo a clamar por todas estas personas que en este preciso momento están postrados en su cama. Así como, como David decía, así como David también se refería aquí en esta palabra, que tú lo sustentabas sobre el lecho del dolor. Señor, esa palabra sustentar es una alimentación que produce salud. Señor, sustenta a las personas en el lecho del dolor. dales la medicina santa, Señor. Tócalos en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda enfermedad de esos cuerpos. Por el poder y la palabra de Dios, que este día proclamo salud, salud, salud en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, se torne en realidad. El versículo 3, cuando dice, tornarás su postración en mejoría, Señor, que comiencen a mejorar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre. Comienza a mejorar de esa enfermedad. En el nombre y por el poder de Jesucristo. Ten misericordia de los enfermos, Señor. sánalos, Señor, sana los enfermos del alma, Señor. Aquí está así por causa de su pecado. Señor, trae salud. Yo pido que en esta hora, en este día, venga una oración, Señor, de fe sobre nosotros, creyendo que contigo somos sanos, que por tus llagas, por tus heridas, nosotros recibimos salud en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Créeme, estimado oyente, de que Dios ha hecho algo en tu vida este día vas a ver, yo he sentido la presencia de Dios en este momento, yo sé que ahí donde tú estás, Dios ha sanado tu cuerpo por medio de esta transmisión, dale gloria a Dios, alábalo, porque tu sanidad está ahí contigo wow, qué bueno, entonces nos vamos a escuchar mañana con otro salmo que la paz de Dios te acompañe y no se te olvide, reportar las grandes obras que Dios ha hecho por ti no te quedes callado, cuenta testimonio Él es nuestro sanador es nuestro sanador
1: él es Jehová Tu Proclámelo. Él es el que ¡Tú sabes! Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro rey. Un aplauso al Señor. Aleluya.